0: Oi, eu sou a Cami. E eu, o Gui. E esse é o...
1: Absolutamente Absurdo. Olá.
0: Olá. Hoje vamos falar sobre Netflix.
1: Netflix, sempre muito importante na vida de todos.
0: O canal que a gente ama. Canal não, streaming.
1: Streaming, sim. Que que a, a gente adora, streaming.
0: todo mundo tem, todo mundo comenta.
1: Inclusive, muitas pessoas começaram a cancelar a TV a cabo depois da Netflix, né? Sim.
0: E, inclusive, eu vi até umas almofadas que você coloca pipoca e refrigerante, tem escrito Netflix, enfim,
1: virou um estilo de vida. Né? Bafa, um estilo de vida, assim
0: <risos> Inclusive, a Netflix tá struggling, né? Pra struggling, quem não, sabe, não sabe inglês, struggling é... tem dificuldades. Uma aula dificuldade. <risos> <Mala risos> tá é... Eu li recentemente algum site que a Netflix, principalmente nos Estados Unidos, tá recebendo é, muitas broncas, vamos dizer assim dos investidores porque eles estão gastando muito dinheiro e estão recebendo uma quantidade estável de dinheiro então o que, que eles disseram? que metade da população dos Estados Unidos já é assinante da Netflix então eles não tem muito como crescer o income deles porque enfim, metade da população já tem assinatura só que o gasto deles está cada vez maior é, algumas pessoas eu também vi comentando é, que os gastos da Netflix são meio burros, né? Eles têm as produções independentes, eles estão investindo muito nisso, mas às vezes eles perdem a mão com umas produções que é, não extremamente
1: são... burros, né? Tipo, quem faz um filme com a Dan Sandler? Começa por aí. Exato, <risos> último, por aí.
0: Esse último vídeo que eles fizeram com a Adam Sandler e com a Jennifer Aniston, eles gastaram muito dinheiro, principalmente pagando esses atores que são na né, categoria A, no caso da Jennifer e B do Adam. E muita gente tá falando, não precisava, eles poderiam ter chamado atores mais baratos e ter poupado um pouco de dinheiro. Então esse é um tipo de erro comum que acontece, eles gastam muito dinheiro com coisas necessárias e os investidores da Netflix estão ficando meio impacientes porque eles estão tendo muito pouco lucro por causa disso.
1: É que eu fico imaginando que tipo a Netflix ela sempre se gabou de... Fazer as coisas, todas as produções delas são baseadas em algoritmos. Então, é o que faz sucesso no streaming. Eles pegam, tipo, os dados lá. Eles veem, ah, isso tá fazendo sucesso e isso também. Então, a gente vai criar uma história que junta isso e isso. Quem vê filme do Adam Sandler?
0: Exato. Como é? Quem é
1: gente, sério, o Adam Sandler nunca teve graça. Nunca. Nunca.
0: Ele era um pouco popular, não sei porquê, mas hoje em
1: dia... Isso, tipo, nos anos 2000, sabe? Isso. Que tinha muito filme de comédia com ele. God knows why. Uhum. Mas, enfim... Nessa parada de, tipo, atores mais desconhecidos, tem vários exemplos da... que a Netflix já fez funcionar muito Sim. bem. Principalmente em séries. Uh -huh. Uma delas é Good Girls, que a gente assistiu. Sim. E ela é extremamente perfeita, começa por aí. <risos> e são atrizes que, tipo, não... pelo menos uma delas eu já conhecia, que é a mais nova. Ela já tinha feito alguns filmes e tal, mas ela nunca teve um destaque, assim. Então, ela não é uma atriz muito famosa.
0: Sim, são atrizes… É... Talvez nível Atalhecer, B, né?
1: C, talvez. <risos> Se o vou de no B, elas estão, talvez, no D. Um,
0: é. <risos> Não, são muito famosas e elas executam o um papel delas perfeitamente bem.
1: bem e e até é até bom porque, geralmente, você pega a A e B pra fazerem filmes de grande produção, porque hum. são realmente filmes mais caros. Agora, a Netflix, pra ela poder produzir mais conteúdo, porque as pessoas estão consumindo de uma forma extremamente absurda, Sim. <risos> absolutamente absurda. E eu, por exemplo, vejo séries em um dia, uma temporada inteira. Então eles têm que ter uma rotatividade de conteúdo muito grande, muito rápido. E não dá para eles ficarem contratando atores A e B para fazer
0: um filme. Um filme. É, é. Gastar o que daria para fazer três filmes em um.
1: Igual aquela série mesmo da Drew Barrymore que eles fizeram, tipo Santa Eu não Clarita achei muito Quiet. boa. É. Teve algumas pessoas que gostaram, mas não foi um grande sucesso da Netflix. Não. E ela é uma atriz que, supostamente...
0: É bem cara. É bem cara. Sim. Eu acho que, a não ser que você tenha um, um roteiro, assim, muito fantástico, você vai ter certeza que vai dar certo. Por exemplo, o Big Little Lies. Little, Big, Big Little, Little Lies, Lies. Lies. Que é uma série da HBO que tem só atriz de Foda. ponta, né? Que é a Meryl Streep, a Nicole Kidman, Sim. a... Tem Rizzi, aquela do...
1: Reese É, Reese E tem Rizzi. aquela do Divergente também. Eu não lembro o nome dela, mas ela é razoavelmente grande. Sim,
0: então são atrizes que devem ser, devem ser caríssimas. Mas Sim. também é uma série que tá se destacando e ganhando prêmios. Então...
1: E é uma série curta, razoavelmente. Porque ela ah. tem o quê? Cinco episódios por temporada? Hum. Oito? Não sei. Mas a, a HBO também é um canal que tem bastante dinheiro. Eles existem há muito tempo. E eles não fazem tantas produções originais.
0: Não, e todas... Pensa nas produções originais deles, por exemplo, o é
1: Game, Super... of
0: Game of Thrones. Não tinha ninguém muito famoso. Então, não. assim, esse caso, essa série foi uma exceção que eles chamaram essas atrizes. Sim. E de é uma conta... história mais
1: simples. Eles não usam tanto efeito especial. Uhum. Aliás, quase nenhum. Aliás, sim. talvez nenhum. É sim. <risos> e Game e of Thrones, sim, em contraponto, é uma série que precisou de todo esse investimento da parte visual e tal. Então, eles tiveram mesmo que gastar mais lá, então eles pouparam em atores. Sim. É o é um balançamento que você tem que fazer, né? Sim. Agora você pegar o Dan Sandler e enfiar num navio com a Jennifer Aniston <risos> e é. esperar que só isso baste para audiência? Duvidável.
0: Netflix, Netflix, vamos... Tem um pouco de senso, melhores. é um pouco de
1: senso, talvez.
0: <risos> Falando de Good Girls, é uma série incrível de duas temporadas. Não sei quão famosa ela tem sido. Mas a história é basicamente três mulheres comuns, donas de casa. Elas são absolutamente relatable. Até eu, que sou mais nova do que elas, elas estão ali na faixa dos 30 e pouco, 40. Mas eu, que tô na faixa dos 20, consigo me identificar um pouco com elas. Nesse sentido de ser uma pessoa comum, que tem que pagar conta, que tem que trabalhar. Chega sim. no final do mês com pouco dinheiro.
1: E as atrizes também de aparência mesmo, de aparência, elas não são sim. extremamente fora da realidade. Não.
0: Então, é uma série que você assiste e, independente de quem você é... não sei que você seja um milionário e tal... Você <risos> consegue se identificar com, com a vida delas e com o que elas estão passando. Sim. E elas resolvem... Assim, então... Cada uma delas está passando por uma dificuldade diferente. Financeira. Financeira. E aí, elas resolvem mudar a vida delas assaltando o um mercado. Então, elas falam... Ah, vamos colocar uma máscara, vamos no mercado, vamos assaltar... E com dinheiro a gente vai resolver os nossos problemas imediatos. Só que, obviamente... É, coisas começam a acontecer então elas descobrem coisas do mercado que elas não estavam, não estavam esperando e aí a série se desenrola a partir disso
1: sim é para mim foi empolgante. foi uma surpresa na verdade essa série não ter estourado para mim porque sim. é o tipo de série da Netflix que geralmente as pessoas costumam gostar e tem um pouco de, Se é, de popular, comédia,
0: né? tem um pouco de Sim. drama.
1: Ela é leve, ela, apesar de, de todo o drama, ela não é pesada, assim, não, não é lenta. Você consegue lenta. assistir uma
0: temporada toda em dois, três dias.
1: que elas têm mesmo essa veia cômica mais acentuada mesmo,
0: uhum.
1: como base da série.
0: Não é previsível. Não. Não é clichê.
1: Apesar ah. de que a segunda temporada foi um pouco previsível. Eu não achei. Não o final, mas enfim. Sem spoiler. O desenrolar. <risos> é, o desenrolar foi um pouco previsível pra mim, mas eu espero que eles continuem, uhum. pelo menos pra arrematar a história Sim, numa terceira temporada.
0: Sim, eu que terceira temporada.
1: Que bom. Eu não quero que eles fiquem enrolando, Sim. mas também não, não queria que ficasse sem um fim, por isso que eu espero que eles tenham a mão certa pra fazer isso.
0: Sim, porque tem muitas séries que começam a ah, fazer eles sucesso perdem, né? eles ficam... Renovando, renovando, não tem mais nem história e fica ali só pra manter a audiência e acaba estragando a série.
1: Exatamente, como foi
0: Muitas, até né?
1: Game of Thrones que tava todo mundo Thrones, reclamando do final.
0: Dexter também, eu acho que foi uma série que se encaixou nisso, eu poderia ter acabado com de É graças. uma
1: série incrível, mas o final, enfim.
0: enfim. Então, a primeira dica <risos> que a gente vai dar é Good Girls, Good merece Girls. muito
1: é... muito mais é, reconhecimento, ah, reconhecimento do que elas têm. Né?
0: atenção, exato. Pra quem gosta de comédia, pra quem gosta de um drama, pra quem gosta de ação, Até tem suspense. um pouco de tudo, suspense, exato. É,
1: tem um pouco de tudo, é isso mesmo, perfeitamente. Então,
0: <risos> a próxima série que a gente tinha comentado era...
1: É Black Mirror. Ah, sim. Que a apesar temporada... de ela já ser bem famosa e conhecida, e conhecida uhum. eu acho que as pessoas estão um pouco desanimadas com essa nova temporada, uhum. porque ela não segue essa mesma temática de que as outras tinham, que era mais focada mesmo no futuro e na tecnologia e tal. Apesar do último episódio dessa temporada ter tecnologia e tal, os outros não são tão voltados pra isso.
0: O primeiro episódio, assim, sem entrar em muitos detalhes, o primeiro episódio são dois, três amigos que jogam videogame, e aí mostra nos tempos atuais, um pouco antes, na verdade no começo dos anos 2000, eles jogando, sei lá, acho que um Playstation talvez, um Xbox, Sim. um jogo tradicional de luta. E aí passa o tempo de 20 anos para um futuro em que você pode colocar um chip na cabeça e você é transportado pro, pro jogo. E aí você sente tudo que o personagem tá sentindo, você se transforma em personagem. E aí, em cima disso, eles começam a ter vidas paralelas. Uma na vida real e uma dentro do videogame. Eu achei... Interessante esse episódio, não foi de, nem de perto nem de longe o um melhor episódio do, do Black Mirror. Mas eu gostei porque deu pra ter uma crítica social, um pouco de filosofia, deu pra filosofar um pouco. Sim. Mas de uma forma bem rasa, comparada com outros episódios.
1: Sim, e uma coisa que é muito interessante é que o episódio se passa em São Paulo, Sim. mas é imperceptível. Exato. <risos> não é uma coisa que vai ser... Parte da história, não. como se eles, nossa, estou no Brasil, é, vai ser uma história brasileira. Não. Eles
0: não citam em nenhum momento que em nenhum são São momento. Paulo, momento. É tipo,
1: como se fosse qualquer lugar
0: dos Estados comum, Unidos. mas
1: se você vê, você fala, caralho, estou no Viaduto do Chá.
0: Sim, eu, eu, eu nem sabia, eu nem vi ninguém comentando sobre isso, eu só descobri. Quando um dos personagens tá passando pelo Viaduto do Chá, eu falei, meu Deus, eu conheço esse lugar. E aí, eu pausei e vi que era São Paulo. Mas não tem nada e em ele português. É
1: totalmente gravado em São Paulo. Sim. Eu achei que era só essa parte, ou a parte das ruas e tal, mas não, foi tudo. Até um tem uma balada que eles gravaram no começo da, do episódio. A balada tá usando, tipo, as imagens pra se divulgar pro resto da vida agora. Enfim. Mas é, foi mas, muito legal. Mas não
0: tem nada a ver com o Brasil, eles não mencionaram nada disso. O segundo episódio, ele faz uma problemática em cima de redes sociais.
1: Sim. É, então, ele é bem mais reflexivo. Eu acho que foi...
0: Foi meio clichê, na minha foi. opinião. O final, eu, eu acho que o, o episódio inteiro, eles ficam tentando passar uma mensagem profunda, uma reflexão profunda em relação às redes sociais e como a gente tá... É, como a gente tá escravo dessas redes sociais, como a gente acaba perdendo a vida real pra ficar dentro do, de redes. Sim. Só que o, o final, a mensagem final ficou meio clichêzona, meio tosca, assim. É, não
1: teve bem um final, né? Vamos dizer assim. Ele... É, ficou meio aberto. Enfim, é. Mas sem spoilers. Mas o decorrer do episódio é bem interessante, uhum. eu achei bem, bem legal.
0: E o terceiro episódio que é o da com a Miley Cyrus e a Sim. Ashley O.
1: Particularmente, eu achei muito bom, mas teve muitas... Foi o que mais teve críticas, eu acho, porque as pessoas... Acho que meio que ter ela naquele episódio quebrou um pouco da essência que era o Black Mirror, que era, tipo, histórias que poderiam ser realidade uhum. no futuro. Porque é, é o mais fantasioso, eu Sim. acho.
0: Talvez de não, todas não as assim, eu acho. É,
1: não em questão de que a, a história em si não possa acontecer, <risos> de Alguns fato.
0: Alguns elementos da história são extremamente são, fantasiosos. Tipo, o e robô
1: até um pouco infantis, é, O robô mesmo é... O robôzinho, é. é foi muito,
0: perdeu a mão total.
1: <risos> muito fora da realidade você conseguir transportar né, uhum. a, a mentalidade, a mentalidade de uma robô. pessoa para um robô. Enfim, que vai ser vendido... em escala de sim, massa, assim. Sim, que vai assim. se comportar
0: literalmente que a pessoa e conversar e sim, pensar. Sim, e saber tudo
1: que a pessoa sabe, enfim.
0: É, eu, na verdade, acho que a mensagem em cima do, do episódio foi bem interessante, que é, é, é cantoras do, e cantores, né, enfim, artistas, pop, e como elas são, se tornam escravas A de... indústria, né? A indústria,
1: Sobre sim. a indústria da música pop e. E como si. cantoras
0: se tornam escravas de produtor de gravadoras, enfim. acabou é. se tornando realmente um produto deles, não mais uma pessoa. E
1: é um caso que a gente vê desde sempre, né? Super, desde é. a Lia, uhum. Britney, que é um dos casos que estourou mais recente, mas acontece desde os anos 90. Sim. Então... Porque a pessoa
0: não tem mais controle da própria vida, né? Ela só Sim. é um produto da gravadora. Então é, é, é bem profunda, só que eu acho que essa mensagem acabou sendo perdida... Com a própria imagem da Miley, com as Sim. músicas que são bem chiclas. Porque não também não
1: foi uma coisa que a Miley Syrge estou inserida como uma atriz fazendo algo totalmente diferente do que ela é. Uhum. Foi meio que ela interpretando fazendo um diálogo. Algo com ela. dela mesma. É. Tipo, uma fração do que ela já é.
0: Foi meio que uma metalinguagem, assim, uma pessoa que passa por isso na vida real encenando Sim. isso na série.
1: Ela até chegou a comentar, acho, em algumas entrevistas, que o motivo dela ter aceitado é porque o, o escritor desse episódio entrou em contato com ela e falou que escreveu pra ela esse episódio. Só que, assim, em partes eu não acho que a transição dela da Disney pra vida real foi tão assim, né? Tão, tão brusca. É. Eu não
0: vejo a Miley tanto como produto de gravador. Eu sempre, não,
1: hoje em dia não mais. Eu
0: sempre a vi como uma, uma artista bem independente que faz o que quer e canta o que quer e Sim. faz twerk e sai pelado e tá tudo bem. <risos> eu acho que tem muitas outras artistas que são muito mais produtos tipo a Britney, que Sim. não tem liberdade nenhuma, nem na vida pessoal, nem na artística. É, é
1: extremamente absurdo a questão da Britney, né? Exato,
0: daria pra fazer um podcast de três horas só sobre Sim, ela. Sim, só sobre ela. Então, o Black Mirror, essa última temporada, eu acho que eu daria...
1: Seis de dez? Seis de dez. É, eu acho que eu também.
0: Não é a melhor temporada, não, na minha opinião. Talvez seja a terceira parte. melhor.
1: Eu acho que a melhor pra mim é a segunda.
0: É, eu tô entre a segunda e a terceira.
1: Eu não gosto muito da terceira. Foi a primeira que a Netflix foi, não foi? Eu
0: acho que
1: sim. Essa foi a quinta?
0: Foi.
1: Tem bastante temporadas do Black Mirror, Tem, né? Tem, mas
0: é que a quarta também teve três episódios, se não me engano. Sim. A quinta também só três episódios.
1: Foi? Só três episódios? A é quarta? Teve... teve uma que é só três episódios, mas eu não lembro qual que é.
0: A quinta são só três. Sim. Eu acho que a quarta também. E aí teve o filme, que é interativo. É.
1: Que eu acho que eles, inclusive, gastaram mais tempo com o filme do que com a Sim, temporada. por isso que... cinco
0: horas de gravação.
1: Afinal de contas, a gente tá acostumado sei lá, quando lança Black Mirror, a gente tem lá os três, quatro episódios de Black uhum. Mirror. E é isso, entendeu? Então eles gastam o tempo deles fazendo esses episódios. Como eles tiveram esse filme que foi uma produção muito mai maior do que eles já faziam, pode ser que esses três episódios, eles tentaram fazer algo mais simples mesmo, pra, Sim. só pra não passar batida. Eu acho
0: que essa é a impressão que dá. São episódios mais simples, reflexões mais superficiais, histórias mais superficiais.
1: Sim. E os efeitos, até os efeitos são mais Sim. simples, não são...
0: Mas assim, ainda continua bom, não é uma série que se perdeu, ainda... Se eles lançassem mais uma temporada, eu assistiria.
1: Sim, não, não não se perdeu nem um pouco. Sim. Continua. Pra mim, não mudou tanto o, o que eles querem passar, porque é a reflexão sobre a sociedade em geral. Uhum. Independente de se é muito no futuro ou não. Exato. Mas, é, eu ainda continuo com a segunda temporada como a melhor.
0: Talvez eu goste mais da terceira. Mas, estou ansiosa pra próxima temporada. É uma, uma série que a gente indica e tá... Animado ainda. Eu
1: só não sei se vai sair tão rápido, né? Porque ah, talvez sim. eles demorem uns dois anos aí, porque Black Mirror tem dessas.
0: Pode ser também. Desde que venha <risos> bom.
1: <risos> bom, outra coisa que a gente tem acompanhado também foi Sabrina. Sabrina, o que eu percebi, conversando com outras pessoas que assistiram a Sabrina, é que ninguém consegue se manter acordado na primeira temporada. <risos> Além de mim. Porque eu fui o único que assisti em, sei lá, dois dias. Todos os meus amigos, quando eu perguntava, era, ah, comecei o primeiro episódio de dormir. Eu ficava, ok. Acho que
0: a primeira temporada foi mais parada. Foi, com certeza. A segunda foi bem dinâmica. Eu acho
1: que se eu não tivesse visto de uma vez, eu não teria terminado a primeira.
0: Pode ser? Eu acho que a primeira temporada... É, ela foi mais infantil também foi,
1: e ela, ela é mais enrolada porque ela fica naqueles dilemas Sim. adolescentes, né
0: é, ah, eu vou assinar o, o livro das trevas, não vou vou me tornar mal não vou
1: vou deixar meus amigos pra trás, não vou esse tipo de dilema que ah, <risos> não é o que a gente quer ver né a gente eu quer acho ver que, como
0: era a sangue. temporada de estreia e é um, um, uma série que vem de outra série né que era uma série bem infantil, bem de comédia Sim. Eu acho que eles estavam um pouco com medo do, da recepção do público. Porque Sabrina, pelo menos aqui no Brasil, eu não sei como é nos Estados Unidos, mas é uma série popular, que as pessoas adoram. Popular. Bem popular no âmbito infantil e adolescente, né? Então eu acho que eles estavam meio com medo, assim. Porque essa nova Sabrina é totalmente diferente. Ela é super dark, tem bastante magia, tem bastante Sim. violência, sangue e tal. É
1: que eu acho que o que se perdeu no meio dessa transição foi a informação de que essa série da Sabrina nova... É baseada, na verdade, num quadrinho que foi baseado na série da Sabrina. Tipo, eles só pegaram os personagens, uhum. tipo, a fisionomia Sim. e a dinâmica desses personagens e colocaram numa outra história. Sim. Então, não tem nada a ver com a primeira. Se você for assistindo achando que, ah, vou reviver minha infância, não vai.
0: Não, de jeito nenhum.
1: Não vai, Na verdade, eu acho, acho que, perto que eles disso.
0: até tentam mostrar isso na, na abertura. Que aí aparece os desenhos Sim, do quadrinho, é, né? é verdade. Eu acho que é o hint que eles deixam dar. Deixam. Um... Tentam deixar. Sim. Enfim. Mas o que eu mais gosto nesse novo formato. Eu gosto muito das imagens. Eu gosto muito das roupas. Da estética, né? Da estética mais dark. Porque eu, eu gosto. <risos> é, inclusive na minha vida pessoal. Eu gosto muito que eles abordam com profundidade esse tema de bruxaria e magia. Sim. Que eu acho que é um tema bastante interessante.
1: E não e... de forma desrespeitosa, de né? Não, eu acho que. Apesar é de cheiro, ter tido algumas. É polêmicas quando saiu, né, Sim, que teve até uma igreja da é. real satânica Sim. que processou eles pela imagem do uhum. Baphomet, alguma coisa assim, mas eu acho que não foi nada desrespeitoso o que eles passaram na série, porque a Sabrina é burra, vamos começar por aí, é então as coisas, coisas que ela faz com esses poderes que ela adquire são burras. São
0: inconsequentes.
1: Mas não é nada de ser respeitoso, Nada que ela faça, é, tipo, mostrando que quem pratica esse tipo de coisa é malvado. alguma Eu, eu tipo. gosto
0: muito que não tem julgamento de valor. Não. Eles têm uma sacada bacana que é inverter, na verdade, discursos. Então, tudo que é usado na igreja cristã, eles usam, só que ao contrário. Sim. Eu sei que isso não é a realidade no satanismo. Não que eu entenda muito satanismo. E é até uma crítica, aqui... né? É uma crítica, claro. Eles não estão seguindo mesmo, fielmente.
1: Porque mesmo dentro do satanismo, eles não falam que aquilo é uma coisa boa. Tipo, ó, seguir a religião uhum. fielmente. uma de escolha, sim. né? E é, essa crítica é apontada na série durante a série em toda. E Exato. eu acho que é uma crítica importante. Válida, assim. sim. E
0: eu acho que... A, é... A Sabrina traz o paganismo de forma geral. Então traz um pouco de bruxaria, traz um pouco de wicca, um pouco de satanismo. Algumas referências cristãs, só que é o contrário, né? Como uma forma de crítica. Então eu acho isso super interessante, porque eu não tinha visto isso em outra série.
1: É, geralmente quando eles tratam desse assunto é pra fazer algo de completamente terror Sim. ou maligno e nunca é de uma forma natural, uhum. porque a Sabrina essa é a religião dela e ponto, entendeu? É o que ela vive ela e ela vive de uma isso. forma normal, não é como se aquilo é, fosse mudar a pessoa que ela é ou alguma coisa do tipo. Ou
0: fosse usado pro mal pra Sim. prejudicar alguém, não, é só Mas então,
1: definitivamente sei. a segunda temporada é disparadamente melhor
0: Muito melhor, muito mais dinâmica muito mais madura. Sim. Então
1: se você desistiu no meio da te primeira temporada ou Ficou meio assim, de começar, começa que vale a pena.
0: Sim, Fica faça melhor. um esforcinho. It a gets better, temporada... y'all. Get <risos> a segunda temporada é incrível. Vale Sim, muito a pena. muito boa Eu daria 9
1: de 10. Eu não iria tão longe. <risos> Acho que eu ficaria ali no meu 6 de novo. Okay. Mas eu sou muito crítico. Bom. A gente também tem... Fugindo totalmente dessa parada de... Ficção, né, que foi muito as duas primeiras que a gente comentou. Apesar, as duas não, as duas últimas que comentamos, que Black Mirror e Sabrina são bastante ficção, apesar de flirtarem ali com a realidade. One Day at a Time é uma série que, completamente, ao contrário disso, ela retrata um, um povo inteiro, que é o, os latinos, né? Uma cultura, né? Principalmente os latinos que não são brasileiros, a parte Espanha. latina que fala espanhol. E ela retrata isso de uma forma mais leve.
0: Uhum. Mas ainda assim, crítica.
1: E sim, e, e real. Real. Porque ela não tenta fazer eles... Estereotipados, serem... né? Exatamente.
0: Uhum. Serem cômicos muito... por serem
1: estereotipados.
0: É uma das minhas séries favoritas, assim, da vida. Porque a proposta é justamente mostrar uma família cubana. Ponto. Então, e vai abordar todos os aspectos de uma e família cubana barra latina, né? De forma sim. geral. Morando nos Estados Unidos, então vai mostrar os preconceitos que eles vivem. E é uma single mom. Uma single mom, exato. Então tem assim, muito uma mensagem de feminismo, uma mensagem de LGBT friendly, uma mensagem Sim. de raça, sabe? De questão de consciência de raça, consciência de classe. Eu acho absolutamente incrível. Acho que são todas as minorias ali sendo representadas nessa série.
1: Ela é perfeita.
0: É, e ainda divertida, não, não é feito de uma forma, ai, milituda, sabe? Assim, não, não. É Até porque tem forma...
1: contrapontos, né? Em tudo, todos os argumentos que eles apresentam, tem a pessoa que não acredita nele e isso. a pessoa que acredita. Sim. E por que, que ela deveria acreditar?
0: Não é uma coisa panfletária, eles trazem Sim. isso com muita naturalidade, com muito é muito aberto para outras interpretações, para outras opiniões. E é muito engraçado também. Então, eu gosto muito que eles conseguem é, fazer piadas com eles mesmos. Então, assim, todos os atores são latinos, de verdade. Não tem nenhum branco fingindo que é latino. <risos> e eles têm muitas piadas que não são ofensivas, nem um pouco ofensivas, mas com os estereótipos latinos. Então é, tem a. a avó é, é o ponto alto da <risos> série Que é a Lídia, que ela é uma mulher ela mais é velha, cubana. E ela traz muitos desses estereótipos latinos, né? Que Sim. a mulher latina é vaidosa. E aí traz muito essa questão de como as mulheres latinas. De forma geral, tá, gente? Por favor. Elas valorizam, as mais velhas principalmente, valorizam o casamento, valorizam ter um homem, né? Sim. Como isso é um, é um prêmio, na verdade, você ser casado, você ter um marido. E aí já tem outras duas gerações, que é a filha dela e a neta, e que elas aparentam, elas Sim. trazem um contraponto disso, né?
1: Porque a filha dela viveu completamente o contrário dela, né? Exato. Ela teve que criar filho solteira, ela estava num país que não era o dela de origem e... Ela
0: valoriza muito a profissão Sim. dela, então o casamento não é o mais importante, o mais importante é a profissão dela...
1: A formação. A
0: formação, ela é muito bem resolvida em ser uma single mama, ela é muito bem resolvida nos relacionamentos dela, em ter relacionamento ou não ter um relacionamento. E aí, a terceira geração, que é a da neta, não sei se... Atenção, spoilers, pra quem nunca viu, <risos> é, mostra ainda um, um cenário ainda mais diferente, que é a neta, que é lésbica. Então, Sim. não só ela não vai ter um marido, como... Ela vai ter uma namorada, na verdade. Sim.
1: E eles abordam também o fato dela, além de tudo, ela, essa neta dela, ela é mais aparentemente branca Sim. do que o resto da família. Uhum. Então, enquanto o filho dela mais novo, que é realmente latino, tem aparência latina, sofre alguns preconceitos dentro da escola, a filha dela não sofre.
0: Mesmo sendo latina, mesmo tendo sido criada na mesma família, por só é um famoso pés né? É. é uma pessoa que é latina ou às vezes até negro, né, tem muitas pessoas negras de pele clara, que enfim, a pessoa é daquela... Que elas não têm muito traços. Etnia, só que ela tem certos privilégios, porque ela se aproxima mais do, dos brancos. Sim. Então é uma série que eu recomendo muito, 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 do... Sei lá, acho que 10 de 10. É uma das minhas séries favoritas, porque abordam muitas questões atuais, de forma muito divertida, muito leve, traz muitas reflexões. Sim. Então, enfim.
1: Tem três temporadas. Eles tinham sido cancelados. Sim, <risos> pela Netflix. Pela Netflix. Por falta, realmente, de... Telespectadores. Telespectadores. Uhum. Então, eu acho que ela merecia muito mais. Porque é uma série, por mais que tenha todas essas veias... É... Críticas. Críticas. Ela é leve. Ela é uma série de comédia. E cada episódio tem 20 minutos. É super leve de assistir. É como se fosse Friends. Sim. Só que latino. Uhum. <risos> e... Mais e, e mais consciente. Consável, consciente, exato. <risos> Mas. Até porque não se passa nos anos 90, né? É um buraco negro da, da humanidade. Total. Mas. É, eles tinham sido cancelados e agora acho que um canal comprou os direitos pra fazer a quarta temporada. Eu que pode ansiosa, ou não né? ser a última. Eu acho que talvez deveria, porque se eles continuarem. Arrastando muito a história, talvez eles comecem a perder a veia É, porque nessas crítica.
0: três temporadas eles já abordaram tudo. Já abordaram questão Sim. de imigração, questão de cor, questão de feminismo, questão de LGBT.
1: E todos os personagens já tiveram uma evolução pessoal. Sim. Desde o primeiro episódio até o último, muito. da terceira temporada. Todos já mudaram muito a visão uhum. que eles tinham sobre tudo. Uhum. Todos esses problemas apontados, então... Então talvez
0: ficasse repetitivo se eles se estendessem muito. Sim. Mas estou ansiosa, vou acompanhar... Outra série que assisti...
1: tá pra acabar É Orange is the New Black, né? Sem tá lançar... God, graças a Deus Tá pra lançar a última temporada Que é a?
0: Décima? Não,
1: não tá louca? Eu não, acho né? que é a sétima Será? Talvez sexta <risos> Não teve tanto vamos, não
0: Vamos dar uma pesquisada Sim, Mas enfim, <risos> Orange is the New Black Pra quem não sabe, é uma série que. É uma série,
1: eu vou pesquisar Tá bom, Por eu favor. pesquiso <risos> <risos> Que a gente tem que falar em sinais, desculpe
0: é, Orange is the New Black é uma série que a intenção, na verdade, era mostrar a realidade das mulheres americanas dentro de um presídio. É, eu gostei muito, até... Eu, bom, de forma geral, eu gosto muito dessa série. Eu acho que as últimas temporadas têm sido muito cansativas, então começa com um, um boom, assim, com uma coisa bem explosiva. E aí fica, sei lá, são... Três episódios, aí fica seis episódios sem nada acontecer, da na maior enrolação, e é super chato. E aí os três últimos episódios acontecem tudo. Então esse tipo de formato tem me cansado um pouco, mas é uma série que eu gosto. As críticas que eu já vi são em relação a, a, a quão real são as coisas que elas mostram da prisão. Então eu vi Não, muita zero. gente falando que, ah, é muito romantizado a vida delas na prisão, isso é injusto e tal... Mas, gente, é uma série não documentada, entendeu? Sim, e é uma
1: série parcialmente cômica.
0: Sim, tem uma veia cômica.
1: Então não tem como você achar que uma vida na prisão vai ser cômica ever. Não,
0: claro que não. E com certeza não, não corresponde à realidade das... Prisioneiras, no, tanto não. nos Estados Unidos quanto no Brasil. Não, no Brasil passa de longe. A, a situação na prisão, eu, tenho, eu não tenho experiência própria. Não não, nem que sido <risos> não tem preso, passagem, tá, gente? Mas eu imagino, né, pelo que eu já li e tal, que deve ser absolutamente péssimo. É, então é claro que, assim, é romantizado. Então elas têm um Sim. colchão, elas têm maquiagem, elas têm comida direitinho e tal, enfim. Mas eles tentam melhor, assim, trazer o um mais próximo que é possível.
1: Sim, e eles apresentam diversos problemas, mesmo lá dentro, né? Porque, uhum. apesar de ter essa coisa de o tratamento não ser excepcionalmente real, você tem que ver que as duas personagens principais são o quê? Brancas.
0: Sim. Sim. E eles abordam isso, inclusive? Sim.
1: E além de elas serem brancas, elas não cometeram um crime de, tipo, assassinato, roubo, alguma coisa assim. Elas estavam simplesmente transportando drogas. Então, sim, elas têm um tratamento diferente de todas as outras que estão na prisão. E acho que isso aconteceria na vida real mesmo.
0: Eu acho que, na verdade, se você for ver, é... a ma... grande maioria das prisioneiras mulheres, elas são presas justamente por questões de droga e também muito relacionado a homem, né? Então... É a namorada, que foi ajudar o namorado a levar droga, enfim, sempre tem um homem envolvido, obviamente. É, a maioria dos casos, na verdade, tanto no Brasil, eu acredito que nos Estados Unidos também. Mas eu acho que o maior diferencial da, da personagem principal com as outras é nem a questão do crime que ela cometeu, mas sim a cor.
1: Não só a cor, mas a criação, né? Porque dentro das brancas mesmo, a gente tem as cracudas lá. <risos> Que são realmente viciadas e que cometeram realmente um crime porque são viciadas uhum. e não por um motivo excepcional igual a principal Piper cometeu.
0: Uhum.
1: E a Piper tem esse tratamento diferenciado com todo mundo nessa prisão porque ela tem educação, uhum. ela não é uma pessoa analfabeta, é rica, então eles né? tratam ela como igual.
0: Por eles, quem que a gente tá falando?
1: As pessoas que comandam a prisão, Sim, o presídio.
0: É. Com certeza, ela tem Então o tratamento por causa disso.
1: Dentro, dentre ela e as pessoas negras mesmo, ou as latinas, e também essas cracudas brancas. São, é completamente diferente mesmo. E eu acho que é bem fora da realidade, realmente, o que ela.
0: Inclusive, falando sobre faz. isso, eu acabei de lembrar. Ah, só, pessoa... só um adendo,
1: são sete temporadas, tá? Ah, Essa sete temporadas. Eu
0: falei que era a décima, não é a sétima. <risos> é. É, me lembrou a Suzanne Ristoffen. Sim. Que é uma. Criminosa brasileira, pra quem não sabe, não lembra Enfim, porque... Eu não já faz era, um nascido. Tempo. era nascido Porque <risos> em 2000, horror. gente, pessoal que nasceu em 2000 já tem 19 Ai, anos Ai, por favor, para de
1: ouvir Se você não é... <risos> se você é pra baixo de 2000, pra cima, aliás Não, não ouça
0: Ouça sim, enfim é... Ela foi uma adolescente Aos 19 anos ela,
1: foi ela tinha um namorado
0: Aos 19 anos ela tinha um namorado E ela era muito rica, extremamente rica O pai era alemão Ela fazia direito na PUC Aqui em São Paulo e os pais não aceitavam o relacionamento dela, que era com o Daniel Cravinhos, que era um, um rapaz pobre. Inclusive,
1: dizem que ela fazia só pra provocar os pais, né? Esse Possível, relacionamento. pode ser
0: que sim. E aí, como eles não aceitavam, ela marcou, ela fez um, ela planejou um crime com, com o namorado dali, com o irmão, com o cunhado dela. Então, ela planejou abrir o portão da casa e eles entraram e mataram os pais dela, a paulada e enquanto eles matavam os pais dela, ela ficou no andar de baixo e conseguiu ouvir tudo do que tava acontecendo. E aí, claramente, ela foi presa, porque eles deixaram algumas pistas, eles Muitas conseguiram pistas. esconder tudo, porque, enfim... Burros e... Não, mas a
1: questão é que essa foi a premissa do crime dela, que foi nos apresentado naquela época, né? Sim. Que eles tentaram, por tudo, romantizar esse caso. Ah, claro. Que foi por amor, que eles queriam fugir juntos e a família não aceitava eles, mas... O que foi apresentado mais pra frente foi que, na verdade, ela usou esse cara. Uhum. Porque ela queria se livrar dos pais dela e, tipo, ela... Ah, então... E ela queria
0: a herança também, que Sim. era de 30 milhões de, de reais.
1: Então ela, tipo, não estava apaixonada, de fato, pelo esse é. cara. Ela usou ele, que foi muito burro, pra cometer esse crime por ela.
0: Tanto que, assim que ela foi presa, ela parou de ter contato com ele. Ela não Sim. mandou carta, não queria receber carta. E ela, embora tenha feito esse crime absurdamente bárbaro, ela tem muitos privilégios, então na prisão ela ela recebeu na verdade 30 anos de prisão, só não tem enganada. Então ela vai ficar presa ainda por mais um tempo, acho que ela já cumpriu 10 anos, se eu não me engano, 10 ou 13 anos já. 13 alguma coisa assim. E ela ela já conseguiu permissão para sair em feriados inclusive, feriado de pai e mãe. Não, dia das mães. Que foi é absolutamente, absolutamente ridículo, absurdo. É ofensivo. Ela na prisão ela já casou.
1: Casou com uma mulher. Com
0: uma mulher. Que
1: foi. Não sei se é verdade. Eu ouvi na época, bem na época que saiu o Orange is the New Black, inclusive, que ela tinha casado com a mulher do cara da York.
0: Sim, que picotou o marido. Gente, é tipo. É o que... cenário
1: mais absurdo que eu já ouvi na minha vida. Não pode nem ser real, deve ser mentira.
0: Eu vi que ela casou com uma pessoa que era muito influente dentro da, da prisão.
1: Sim, pra receber benefício. Pra
0: receber benefício, obviamente.
1: E ela namorava um guarda também. Né?
0: Depois eu vi que ela foi para. ganhar cheeseburger. Pra... <risos>
1: Não fala sério.
0: Eu vi que ela foi pra aula das evangélicas, porque é uma aula que ninguém mexe com elas. Extremamente tem vários, psicopata. E vários privilégios. Então, com certeza, ela é psicopata, porque... Sim. Ela, ela usa as pessoas para é conseguir o que ela quer. Ela né? Ela vê ali Extremamente. o contexto e, e... ela manipula as pessoas. Então, assim, ela conseguiu casar com várias pessoas dentro da prisão. <risos> ela conseguiu convencer o cara a matar os pais dela. Sabe? Ela
1: ganhava Big Mac na prisão. Você tem noção disso? <risos> e
0: eu, eu sei também que na prisão ela tinha empregos... Os melhores empregos na prisão, que era com costura Sim Que além de ser um emprego que não é braçal Então é mais tranquilo de ser feito Você ganha mais Que foi um a mesma que coisa que a Piper é, teve,
1: né? É, exatamente igual, sim Só que a Piper não matou ninguém, tá, gente? Não, disclaimer, sou... quick é. disclaimer <risos> Ela não é uma psicopata, mesmo, mas... Mas assim. falando
0: desses privilégios da, da Piper do, Da série, eu acabei lembrando dela sim, que, que ela é uma realmente pessoa que tipo é uma branca Então ela teve todos os privilégios que ela poderia mesmo...
1: Sendo uma psicopata
0: Sendo uma psicopata e tendo cometido um crime bárbaro
1: Bárbaro Completamente diferente da Piper também, que, Exato. enfim, é infinitamente mais leve. Então, mas enfim
0: esse é um, um traço que é super real, tanto na série quanto na vida real.
1: E eles se tratam bastante também a questão do racismo, né, na série. Uhum. Eles... Não sei se da melhor forma, mas eles tentam passar isso em quase todas as temporadas. Sim. Principalmente nas mais recentes. Uhum. Acho que da metade pra cá eles vieram focando mais em outros personagens e não na Piper e na Alex, que Ainda são bem. as duas que eram... <risos>
0: As principais, entre, entre aspas.
1: Entre sim. E ainda bem mesmo, porque a Piper era literalmente a personagem uhum, mais chata aqui.
0: Tédio. Sim.
1: Inclusive, acho que nessa nova temporada ela está fora da prisão, né? Uhum.
0: Ups, spoilers. Spoilers, desculpem. Desculpem, mas é que tem essa premissa de que ela sairia em um ano, desde sim, o começo, então. Só que,
1: tipo, já foram sete. É.
0: Porque coisas vão acontecer. Na verdade, a gente
1: já que eram dez meses que ela ia ficar. Dez meses, sim. Só que. E daí. Virou, enfim, né? Cara. Ela.
0: Não colabora.
1: Não colabora mesmo.
0: Então a gente recomenda, Ornestone no Black, Sim. daria 7 de 10.
1: A minha questão é a mesma que você apresentou, é que as primeiras temporadas foram bem construídas e as outras é, tem muita enrolação. Que é, acontece as coisas mais no final da temporada mesmo, nos dois últimos episódios. Então... Acaba
0: sendo um pouco cansativo. Um pouco
1: cansativo. Se eu também não vejo de uma vez, provavelmente eu desistiria. É, a temporada
0: <risos> eu assumo que eu desisti
1: no meio. Eu vi inteiro Mas é porque já tô no meio, enfim. Então, vou terminar. <risos> Ainda mais agora que eles anunciaram que era, de fato, o fim. Então, pra mim, ótimo. Bom, e falando de psicopatas, né? A gente tem a série também, You. Que, uhum. traduzindo, literalmente é você. Você. <risos>
0: Que é uma série muito boa, não vi muitas pessoas divulgando, teve um boom, na verdade, de... de popularidade, mas depois sumiu.
1: Que foi bem estranho, porque, na verdade, eu particularmente tinha ouvido falar dessa série antes dela ser lançada oficialmente, que foi há muito tempo atrás, porque tinha uma atriz que participou, que eu sigo no Instagram, que é a Shane Mitchell, que ela fez Pretty Little Lies, enfim. E daí ela tinha anunciado que essa série ia ser lançada num canal X, lá da TV americana, que ela ia participar. Eu falei, ok, quando terminar eu baixo, né, porque não vai passar em lugar nenhum, passa pra mim. Uhum. <risos> Mas se passou um ano depois disso e a Netflix lançou como uma série original Netflix. O que porque
0: acontece muito, eles compram série, inclusive Sim. o Black Mirror Black Mirror foi isso, deles, é. as compraram. duas primeiras
1: temporadas já existiam.
0: Eles compram e assumem e colocam como se fosse original
1: deles. Sim. Só que eles, além disso, né, eles não. Porque geralmente quando eles fazem isso, eles simplesmente compram e colocam lá a introdução, tipo, original Netflix e. Ponto. Vida que segue. Mas essa série eles trataram como se fosse um lançamento de fato. Eles fizeram press. Levaram os atores pra fazer entrevistas em vários lugares e na internet inteira, enfim, eu não entendi muito bem o que aconteceu aí, <risos> que eles trataram literalmente como se fosse uma série nova e não só uma aquisição.
0: Eu gostei muito da série, na verdade a história, falando por cima, é de um cara que ele conhece uma mulher, ele se apaixona por ela e ele fica absolutamente obcecado por ela. Então, ele conhece
1: ele, entre aspas, né? Ele é, stalkeia ela. Sim, na
0: verdade, eles têm um contato inicial que é ele trabalha numa livraria, ela vai até a loja, compra o um livro, eles conversam por cinco minutos, ele fica muito interessado nela e começa a ter acesso total à vida dela pelas redes sociais. Sim. Então ele descobre o nome, descobre onde ela trabalha, os amigos, onde ela mora, e ele começa a manipular a vida dela através das informações que ele tem na rede social, para que ela acabe se apaixonando por ele também.
1: Sim. Ele se torna quem ela quer que ele seja. Exato.
0: Né? Baseado no que ele vê sobre ela nas redes sociais. Então é um pouco assustador.
1: É extremamente assustador. E com certeza acontece.
0: Com certeza, sem dúvida alguma. E faz a gente pensar muito o quanto a gente compartilha. Até sem querer, porque uma coisa que eu tenho percebido muito é que às vezes, sei lá, você marca alguém num post, você só quer compartilhar com aquela pessoa e você faz um comentário. E, na verdade, aquele post aparece para várias outras pessoas. Sim. Então uma coisa que você queria compartilhar só com quem você marcou, acaba sendo... Disponibilizado pra, pra ah, sua mas rede tecnicamente, toda, tecnicamente né?
1: Qualquer coisa que você poste publicamente está na internet pra sempre. Pra
0: sempre, <risos> exato. E é muito difícil ter controle, né, disso.
1: Sim, porque é uma coisa que já virou rotina.
0: Rotina, sim. É. Eu não tenho muito controle, não tenho muita noção do quanto eu compartilho. Informação, eu só vou falando e quando... Provavelmente eu, na verdade, vida, nem né? me
1: importo muito. <risos> pra ser muito sincero.
0: Sim, mas aí, essa série mostra todas as... As consequências disso e é bem interessante, todos os episódios são bem construídos. São,
1: não, não chega a ser enrolado em nenhum momento. Não,
0: é uma série que te prende bastante, então eu terminei super rápido também.
1: A minha única crítica é. Não gostei do final. Não mas, vou dizer é porquê, sim. mas não gostei do final. E eu acho que ela poderia ser uma série que tinha apenas uma temporada. Se tivesse sim. um final bom.
0: Sim. Eu gostei um do final. Um final bom,
1: assim, na minha concepção de que. Eu queria que acontecesse. E Entendi. não um, um final bom, porque... É que é difícil falar sem spoilers, mas é, então assim... então a gente
0: vai encerrar aqui sobre o final <risos> da série. Na verdade, é. uma polêmica que foi levantada, inclusive, pelo ator principal. Você lembra o nome dele?
1: É, bem alguma coisa. Não, Pain. Pain. Pain, Pain Badly. Talvez. Assim.
0: Eu sei que ele fez Gilmore... Gil... Não. Gossip Girl. Gossip Girl, isso. É... é... E ele levantou essa bola várias vezes, e é verdade, porque ele é fofo na série, ele é bonito. Entre, né? Aspas, Entre aspas, né? Entre aspas, sim. Não e muitas pessoas falam: A parte é bonito, fofo. Ele. Então, assim, tem muitas coisas que ele faz que são extremamente manipuladoras, são extremamente tóxicas, né? Tóxicas. As pessoas falam: Ai, que Chernobyl fofo. Gritando. Sim, tanta dupla do Chernobyl. E muitas pessoas falam: Ai, que fofinha, é só porque ele ama muito ela.
1: Essa pessoa que falou, inclusive, tem três olhos. <risos> Um deles é no Mamilo, mas enfim...
0: Enfim, tem muita, muita gente falando que ah, ele é fofo, namorado um... dos sonhos... Eles que tiveram que, que fazer uma campanha dela. com ele, acho uhum. que a Netflix fez a campanha. De conscientização, assim, olha, isso não é legal, isso é tóxico.
1: Sim, tipo, o, o personagem que eu estou interpretando não é um personagem bom.
0: Sim, e ele mesmo. inclusive fez vários vídeos, assim, gritando com as pessoas. Ele falou, eu fico chocado aqui por eu ter ficado famoso... Precisou eu ter virado um psicopata. <risos> Porque antes disso, ninguém dava bola pra mim. Agora que eu virei um psicopata, todo mundo me segue. E, e ele fala bastante disso, assim. Inclusive, eu vi que alguém tinha mandado pra ele, ai, tô apaixonada por você, you, oh, você é maravilhoso e tal. E ele, não, não sou maravilhoso, eu sou um psicopata.
1: Tipo, que parte você está apaixonada? A parte que eu estoquei ela? Sim, ou... a parte
0: que eu manipulei ela, a parte que eu fiquei olhando ela né, dormir, enfim... <risos> Então, Extremamente absurdo. cuidado, eu acho que Inclusive a, a, a proposta mais Interessante dessa série, além da conscientização Do quanto a gente compartilha É justamente isso, em colocar é, Em xeque o quanto a gente normaliza Comportamentos tóxicos, entendeu? Sim. Quanto coisas que são super tóxicas e ruins, a gente vê como, ah, eu sou um ciúmes bobo. E
1: quantas pessoas se investem em uma relação sem nem conhecer uma outra pessoa, <risos> Sim, né? Porque, exato. tipo, ele sabe tudo sobre ela e ela não sabe nada sobre ele. E Sim. ela tá, tipo, ali do lado dele o tempo todo, uhum. durante a série.
0: E o quanto a gente naturaliza comportamentos que são possessivos e muito não saudáveis.
1: E é um período muito grande, né, que se passa a série. É. Eles Anos, são, né? a, sei lá, três episódios, mas, na verdade... Se passa em uns dois, três anos. Três anos ah. Porque tem um jump, se eu não me engano, tem. de tempo. E ela não se importa em estar em um relacionamento que ela não conhece a pessoa com quem ela está. Não, e ele mesma. não tenta, tipo, inventar muitas coisas não. sobre ele. Ele só tipo, fala o básico e ela, ela não saber. tem interesse em saber sobre ele. É, enfim, bizarro.
0: Sim, mas eu recomendo muito, daria um 8 de 10.
1: Eles disseram que vai ter segunda temporada, né? Vai. Eu não sei se me agradará, mas... Vamos
0: ver, estou aberta pra A primeira temporada, temporada foi episódios.
1: boa. Isso que a gente tem na nossa lista são essas séries. Todos Essa é uma séries boas. que, na verdade, foram recapituladas, né? Tipo, tanto One Day at a Time quanto You. Uhum. E a gente, eu gostaria de fazer um apelo aqui no final. Não sei se a Camila concorda, mas eu acho que poderiam resgatar... É the Beach and Apartment 23. Ah, com certeza. Que é maravilhosa, é com a atriz que era principal da Jessica Jones, que foi cancelada também, porque enfim. Marvel comprou. A Disney comprou a Marvel, que vai fazer uma própria <risos> plataforma de streaming. Sim. E agora Cuidado, muitas coisas da Netflix vão sair. Então a Netflix, acho que poderia reviver essa série. The Beach
0: of the Apartment, agora Netflix. que a atriz tá livre, né? É é uma série extremamente engraçada, super extremamente original. Extremamente engraçada. Nunca vi um plot parecido com esse. Se você
1: gosta de coisas de comédia e quer rir muito, vai assistir essa série. É
0: muito engraçado, Maravilhoso. Então, acho que é isso. Sim, sim. Até a próxima.
1: E é isso. Tchau, beijos. Tchau, tchau. <risos>